0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Pu1Sage, produite par Richard Federman. La véritable sagesse n'est pas une assurance tout risque. Peut-être est-elle une espèce d'ouvre-boîte de la connaissance. Ainsi, elle se différencierait de la vérité, de l'erreur ou de l'ignorance. C'est un espace de recherche joyeux et libre que je vous invite à vivre maintenant.
1: Message de vie, donner à comprendre. Je vis. Une émission produite par Richard Federman.
0: Comment le monde fonctionne-t-il Qui sommes-nous Qu'est-ce que la réalité c'est en rejoignant clandestinement des résistants afghans en lutte contre l'occupant soviétique que Stéphane Alix est devenu journaliste. En avoisinant quotidiennement la vie et la mort, il a cherché à comprendre pourquoi les êtres humains peuvent être amenés à s'entretuer. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont un best-seller, « Le Test » fruit d'une expérience inouïe qui établit la preuve de l'après-vie. Il a cofondé l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, l'INRES, et la revue Inexplorée, qui aborde des sujets hors normes, qu'il vérifie par une approche scientifique, tel le cartésien converti qu'il est journaliste d'investigation sur les phénomènes inexpliqués par une approche théorique et pratique en réalisant pour M6 la série documentaire « Enquête extraordinaire
1: ».« Tout simplement, un autre monde
0: ». Il nous invite à explorer les frontières de l'inconnu dans la lignée d'un Galilée et de son art de nous sortir des idées plates. Tentons avec humilité dans le voyage intérieur la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage de vous offrir à nouveau des rencontres inoubliables. Une expérience extraordinaire dans un monde cartésien C'est difficile d'exprimer un sentiment qu'on n'a pas vécu
2: la, la difficulté, en fait, c'est qu'on a, on a, on a plusieurs outils d'appréhension du réel, mais on n'en connaît qu'un, et on a été éduqué à développer qu'un seul, qui est la rationalité, l'analyse, la, 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 la méthode scientifique qui consiste à réduire une expérience à, à, à sa portion reproductible pour euh, prouver qu'elle s'est vraiment produite. Or, euh, toutes ces expériences qui touchent à la conscience, les expériences de mort imminente en sont une partie, mais il y en a plein d'autres, touchent à des dimensions euh, immatérielles, spirituelles, pour ne pas dire le mot, et, et que ces expériences sont en commun euh, d'être extrêmement difficile à, à, à traduire en mots. Tous les témoins de tous les personnages qui ont vécu une expérience de mort imminente vous diront juste, voilà, c'est extraordinaire, mais j'arrive pas à vous décrire ce que j'ai vécu parce que je baignais dans l'amour, j'étais dans la lumière, mais en même temps ça, ça éblouissait pas. On essaie de trouver des mots approchants qui sont extrêmement pauvres par rapport à la richesse de cette expérience. Donc moi, dans mon cheminement et dans mon travail d'enquête de journaliste sur ces sujets-là, j'ai à la fois ce chemin très rationnel où j'essaye de voilà de, de de comprendre si les expériences de mort imminente sont juste, uniquement un, une sorte d'épiphénomène du cerveau, une création, une hallucination, ou s'il y a autre chose. Donc, cette recherche rationnelle permet d'aller quand même assez loin et de démontrer, aujourd'hui hein, beaucoup de médecins s'accordent sur ce point, que les expériences de mort imminente ne sont pas réductibles à un accident cérébral et qu'elles sont bien autre chose, qu'elles sont peut-être une expérience spirituelle d'une grande intensité qui n'est pas provoquée par le, le, le cerveau, qui est. Qui, qui, voilà, on ouvre un champ extraordinaire. Mais euh, ça ne me rend pas la tâche plus aisée pour autant pour comprendre ce que c'est que cette expérience, pour euh, euh, deviner ce que derrière les yeux d'un expérienceur, il peut se cacher de révélation, de certitude, de, de force, d'apaisement. Et, et dans mon parcours, il y a à peu près une dizaine d'années, je suis parti en Amazonie et j'ai découvert la, le, le chamanisme amazonien qui m'a permis avec plus de facilité de me connecter à cette autre dimension que je n'avais pas forcément développée et que je n'avais pas été formé pour développer, qui est la dimension plus intuitive, personnelle, en vivant soi-même des expériences. Et, et depuis dix ans, j'essaye dans mon travail d'utiliser, avec un dosage euh, euh, cohérent, à la fois l'outil rationnel et à la fois l'outil intuitif dans ma relation à ces questions qui portent sur la conscience. Donc c'est dur à traduire parce que je n'ai pas plus les mots, même si je, je sais écrire et les mots sont mon métier. Ça ne me donne pas pour autant plus de facilité à exprimer des expériences transcendantes, celles que j'ai pu vivre ou, ou celles que j'essaie d'approcher.
0: C'est réconfortant de rencontrer des scientifiques et des médecins qui puissent valider des expériences extraordinaires ou paranormales. Mais vous, hormis ces professionnels, dans votre, dans votre entourage qui vous êtes enfin, Comment on, est, on, on prend au sérieux ou pas ce que vous racontez ou ce que vous, vous vivez
2: Parce que moi je reste journaliste en fait. De, de, je, je suis journaliste et j'ai cette approche-là depuis, depuis 30 ans presque maintenant. Mais au-delà d'être journaliste, vous le savez, aujourd'hui c'est pas juste un métier, on pose le manteau en arrivant le soir chez soi et on passe à autre chose. Non, moi je suis journaliste 24h sur 24. C'est un, un mode de relation au monde, un mode de questionnement. Euh, aussi j'ai pas de vie privée et de vie professionnelle toute ma vie elle est journaliste donc euh, quand je m'intéresse à une question euh, et quand je suis catapulté à m'intéresser à des questions sur la mort par exemple bah, c'est parce que mon frère est mort et parce que j'ai envie de trouver des réponses à cette question là donc c'est à la fois un sujet extrêmement intime et à la fois un sujet extérieur que j'aborde donc euh, moi je n'ai jamais 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 abandonné euh, mon doute mon questionnement rationnel je suis pas scientifique mais je suis journaliste donc je sais poser une question quand quelqu'un me dit quelque chose extraordinaire. Je ne le mets pas nécessairement en doute. Hein. Être rationnel, ce n'est pas mettre en doute ce qu'on vous dit. Être rationnel, c'est mettre en perspective ce qu'on vous dit. Essayer de comprendre si euh, la personne qui vous dit ça aurait une raison euh, de vous mentir, de confondre, euh, de s'illusionner elle-même ou si sa sincérité est vraiment le, le visage d'une expérience qu'elle a réellement vécue. Et ça, ça demande un peu d'habitude, un peu de travail euh, mais à partir du moment où on a acquis ces outils de, 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 de l'enquêteur, euh, bah, je les applique surtout. Donc euh, toutes les questions qu'un « sceptique » se posera, je me les suis déjà posées. Et j'y ai répondu dans mes livres ou dans mon travail ou dans une conversation. Donc je suis... Euh je ne suis pas en train de défendre une hypothèse, je suis en train de montrer que ces expériences extraordinaires ne sont pas du paranormal, qu'elles font partie de notre réalité, que la, la dimension spirituelle de l'être humain est une réalité. C'est pas sorti de ma tête, j'ai pas suivi un stage en Inde avec un gourou pour vous affirmer ça. C'est vraiment un, une déduction de journalistes qui, depuis 15 ans, travaillent sur ces sujets.
0: Et pourquoi le sujet de la mort vous intéresse-t-elle, plus particulièrement la mort ou la vie après la mort Pourquoi ce thème-là
2: bah Parce que j'ai perdu mon frère. Parce qu'à l'âge de 33 ans, j'ai ramassé le corps de mon frère qui venait d'être tué dans un accident de voiture. Je l'ai ramené à mes parents et euh, les questions existentielles que, que, que je me posais avant hein, comme, comme sans doute tout, tout le monde se pose euh, on s'en pose beaucoup pendant l'adolescence et puis euh, dès qu'on se met dans la vie active on les enferme, on les enterre on se dit bon on verra ça plus tard et puis on s'aperçoit à 15 jours de mourir en, en soins palliatifs à 90 ans qu'on se dit oh zut j ai, j ai, finalement je ne me suis jamais penché là-dessus bah ben, moi à 33 ans de ramasser le corps de mon frère de devoir téléphoner à mes parents pour leur dire que leur fils est mort ça, ça a été un cataclysme ça a été douloureux mais ça m'a aussi... Euh, démontrer que finalement la vie peut être riche, extrêmement remplie, mais qu'elle peut s'arrêter en un, une fraction de seconde sans qu'on y ait été préparé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne remets plus à plus tard. Je veux comprendre, je veux comprendre ce qu'on fait là.
0: Un voyage extraordinaire avec Stéphane Alix. S'il y
2: a une réponse accessible, qu'il soit pas une réponse religieuse, parce que je veux pas, je veux pas une réponse de foi. C'est pas un prêtre que j'ai envie d'aller voir, ni un imam, ni un rabbin, ni un lama tibétain. J'ai envie d'aller voir un, un scientifique qui me dise ce que l'on sait sur la mort, ce que l'on sait sur la conscience. Est-ce que mon frère, j'ai une manière rationnelle de savoir où il est aujourd'hui, ou est-ce que ce champ est définitivement fermé et la science a déjà répondu de façon certaine à cette question-là en disant, bah ben voilà, la conscience, c'est juste une sorte de fabrication de notre cerveau. Quand le cerveau meurt, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Donc je voulais savoir si cette réponse-là, elle était vraiment basée sur une, une démonstration scientifique. Et aux surprises, ben bah non. On vit dans une espèce de consensus, toutes et tous, qui un consensus matérialiste qui dit que voilà, rien n'existe d'autre que la matière, que notre cerveau, c'est ce qui fabrique notre pensée, notre capacité à voir, à se souvenir. Tout ça est une certitude partagée par tout le monde. Quand vous demandez à trois chercheurs, à quelques médecins, si c'est vraiment une, une, une certitude scientifique, vous découvrez que ce n'en est pas une, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui, qui, a, qui est devenue une espèce de d'icône de, 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 de granit. Et, et moi, en tant que journaliste, ce qui a été formidablement excitant, c'est n'est pas d'avoir de, de, des grandes révélations transcendantes. Ce qui a été formidablement excitant, c'est de découvrir que on ne se posait pas certaines questions pour des mauvaises raisons. Et y a-t-il une vie après la mort C'est une question qui peut se poser. On n'a aucune preuve euh, absolument définitive et, in et indiscutable qu'il y a une vie après la mort, mais on n'en a aucune qui n'en a pas non plus. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas ces questions Pourquoi est-ce qu'on n'inquiète pas et, et voilà, fait ce, je me suis engagé dans cette voie il y a, il y a une dizaine d'années, enfin un peu plus de dix ans, et, et je continue de
0: travailler là-dessus. Donc ce n'est pas forcément des expériences extraordinaires que, que vous recherchez à faire, c'est plutôt des, des expériences existentielles oui, au début,
2: c'est vraiment une, une, un questionnement existentiel qui m'engage me, qui dans cette voie-là. Euh, mais, mais pas philosophique du tout non plus. C est, c est, mon frère, il est où C'est très concret. Je ne veux, je veux pas une réponse, je veux pas que Platon m'explique que euh, je ne sais quoi, ou qu'Aristote, etc. Je, je veux savoir où est mon frère. Est-ce qu'on peut le savoir Et pendant plusieurs années après sa mort, j'ai cette envie, j'ai cette attente. Mais pour moi, il n'y a aucun espace où je peux aller enquêter là-dessus, parce que je suis nourri et pétri de cette culture dans laquelle je suis né, donc, qui, qui me dit euh, bah, après la mort, il n'y a rien, ou alors si tu crois en Dieu, c'est tout. Tu as ces deux options-là. Et ce n'est vraiment qu'une succession d'accidents, qui n'en sont évidemment pas, qui m'ont conduit à, à découvrir un champ de la science, et notamment en médecine, qui s'intéressait aux expériences de mort imminente, qui a été pour moi le premier fil que j'ai dévidé pour... Euh, m'intéresser à, à toutes ces expériences extraordinaires qui nous parlent d'expériences de, aux frontières de la mort de communication avec l'au-delà de visions spontanées de, vision spontanée de défunts par euh, des mamans qui ont perdu leur fils des, 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 des personnes qui ont perdu leur conjoint, etc. Et je découvre en fait que ces expériences extraordinaires que je préfère vraiment au terme paranormal ou surnaturel concerne une immense quantité de personnes, de femmes, d'hommes, d'enfants, de, de personnes âgées, nos voisins, nos amis, et que tous, unanimement, pour une raison qui m'échappe, on n'en parle pas. Et on garde ça pour notre intimité. Et même au sein de couples, une femme va pouvoir vivre une expérience très forte, son mari non, et ne pas oser en parler l'un l'autre. C'est aberrant. Et pourtant, on vit dans cette société-là. Et le... le le travail que je me suis senti de devoir faire il y a 15 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, c'était pas tellement d'apporter des preuves supplémentaires, parce que des éléments de preuves, il y en a, il y a des recherches scientifiques qui ont été faites sur plein de types d'expériences autour de ces sujets-là. Moi, je me suis dit, le principal problème, le principal obstacle, c'est la peur. Un espèce de consensus général qui nous fait, par peur, ne pas oser nous ouvrir à ces phénomènes-là. Donc, bah, en tant que journaliste, j'ai travaillé sur cette peur. Qu'est-ce qu'il a... Comment on peut la désamorcer Et... Et une des réponses qui m'a été... Apporté. Elle, elle m'a été inspirée par un psychiatre américain qui s'appelait John Mack, qui a été pour moi un, un, une rencontre décisive dans ma vie. En tant que psychiatre, il s'intéressait à un type d'expérience extrêmement extraordinaire. Et plutôt que de dire « c'est vrai, c'est pas vrai », en tant que psychiatre, il s'est dit « je n'ai pas l'outil scientifique pour définir la réalité certaine des expériences que me rapportent mes patients, euh, mais j'ai pas non plus les outils pour dire que tout ça n'est complètement imaginaire ». Et je suis en fait dans une sorte d'entre-deux. J'ai en face de moi des gens dont je sais qu'ils sont sincères. Je sais, parce que John Mack avait des, des décennies d'expérience de psychiatre, je sais qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas psychotiques, que ce n'est pas une origine pathologique qui pourrait leur faire exprimer ce qu'ils sont en train d'exprimer. Ils ne sont pas en train de rêver, etc. Et il conclut en disant Ces gens-là me parlent une expérience comme des gens me parlent une expérience qui a été réellement vécue. Donc, plutôt que de trancher en disant Bah, bah voilà, c'est la preuve qu'ils ont raison, c'est la preuve que ce qu'ils rapportent est réel, restons dans cet entre-deux. Restons dans cet espace flou où on n'est pas forcément obligé de conclure, mais au moins cet espace-là nous permet d'écouter. Et l'écoute bienveillante de cet extraordinaire qui est dans nos vies à plein de niveaux différents permet une vraie révolution intellectuelle. C'est comme si, euh, là je vous dis euh, « Ah, juste avant notre rendez-vous, j'ai vu une soucoupe volante dans, dans le ciel » instantanément, vous allez devoir décider « Non, mais il est fou, ce type-là. Pourquoi il me dit ça C'est n'importe quoi. Bon, bon J'ai eu tort de vouloir l'interviewer, etc. Les soucoupes volantes, ça n'existe pas. » Ou alors, si vous y croyez, vous allez vous dire « Ah bah c'est cool, on est sur le même, euh, le même lieu, on, je crois, etc. à ces phénomènes-là. Euh, » Vous avez besoin de trancher. Enfin, je dis vous, mais vos auditeurs, tout le monde a besoin de, immédiatement de trancher dès lors qu'on parle d'un sujet extraordinaire. Alors moi, si je vous dis que oh, « Je suis amoureux de ma femme », vous allez dire, ah bah c'est bien, est ce type-là, il, il a une relation saine avec son épouse. Mais à aucun moment, vous n'allez éprouver le besoin de devoir décider si je vous mens ou si je ne vous mens pas. Pourtant, je vous parle de quelque chose qui est éminemment subjectif. La relation que j'ai avec une femme, euh, voilà, qui, comme disait Romain gary le mariage, c'est partager à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Comment se fait-il que ce type-là me parle d'une relation qui semble durer depuis 20 ans en plus Donc, pourquoi, dès lors qu'on travaille et qu'on parle de quelque chose d'extraordinaire, il faudrait nécessairement trancher alors que sur d'autres types de, de, de dialogues subjectifs, on n'éprouve pas ce besoin-là. Donc moi, le travail que je fais en tant que journaliste, ou au sein de l'INRES que j'ai fondé il y a dix ans, ou le magazine Explorer, enfin toutes les activités que je peux faire, c'est de dire, laissez de côté votre jugement. Déjà, ça n'a peut-être pas tant d'importance que ça, vous n'êtes pas en danger, il n'y a pas besoin d'avoir peur, écoutez ce qu'on vous dit. Taisez-vous et écoutez. Écoutez quand quelqu'un vient vous raconter une expérience un peu délicate, quand vous accompagnez une personne malade, ou vous, éventuellement vous accompagnez quelqu'un en fin de vie, taisez-vous, écoutez ce qu'il a à dire. Arrêtez de projeter sur euh, votre entourage ce que vous avez envie de penser, ce que vous avez envie de croire. Écoutez ce que votre entourage a à dire, d'autant plus quand votre entourage a besoin d'exprimer quelque chose qui n'est pas facile et qui concerne une expérience peut-être extraordinaire qui a été
3: vécue.
1: Message de vie, entendre un monde qui nous entoure.
3: J'ai quelqu'un qui a fait des expériences extraordinaires. Oui, oui non, mais je ne
1: veux pas tout raconter, il y en a trop oui, je sais, c'est mon
0: père.
1: Tu peux raconter au moins une chose ou, non.
0: ou une C'est Oui, parce que les gens euh, n'ont pas le passé. comme vous voulez.
1: Non, c'est le Dépinal. Oui, c'est quand j'habite à Épinal. En fait, c'est un matin en prenant ma douche. Parce
0: que
1: je parlé. Ah, donc, c'était un matin en prenant ma douche où j'étais la tête vers le mur pour avec l'eau sur les cheveux. Et d'un seul coup, j'ai une sensation étrange comme si quelqu'un était derrière moi. Et je me suis retournée. Et effectivement, il y avait le haut du corps d'un vieux monsieur qui avait l'air tout aussi perdu et affolé presque que moi de se trouver là. Mais on ne voyait pas le bas. On ne voyait que le buste. Bon bah Ça, ça s'est réglé, je suis sortie de la baignoire, hein. j'ai eu la peur de ma vie, puis voilà, il oui. <rire> n'est jamais revenu. L'après-midi. Mais tu comme voilà, sa présence, qu'il faisait ah oui, dans le sens. couloir. Oui. Ouais. Que c'était une maison où on sentait toujours une présence, mais qui était aussi sous une ligne de tension, donc peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de commun aussi. C'est une des expériences. <rire> Alors je voulais tout d'abord vous remercier pour euh, A2E, puisque ça date. Oui, ça date. Voilà et euh, surtout pour euh, euh, l'INRES et euh, toutes les réponses que ça a pu apporter aux personnes qui ont vécu effectivement des expériences. Voilà, merci et euh, bo bonne continuation à vous.
0: très
1: gentil. Merci revoir, à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne merci. Bonsoir. Tu as vécu une expérience euh, Quelque peu, ouais. oui, mais je n'ai pas envie.
0: Vous écoutez Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage, aujourd'hui, en présence de Stéphane Alix. C'est évident
2: que, que ma, ma vie personnelle et professionnelle a été complètement chamboulée, réorientée par la mort de mon frère. Donc je me suis engagé depuis sa mort dans, dans une autre voie. Je faisais du, du reportage de guerre, du journalisme d'investigation auparavant. Et là, maintenant, je me suis complètement jeté corps et âme dans... Dans, dans cette nouvelle frontière qui est la conscience humaine, l'exploration intérieure donc évidemment sa vie a, a, sa mort a, a changé complètement ma vie euh, est-ce que j'ai communiqué avec lui euh, après sa mort euh, par l'intermédiaire de médiums, oui j'ai eu l'occasion d'avoir euh, un nombre incroyable de, de preuves qu'il était encore là quelque part mais il y a quelque chose peut-être de plus important qui pour moi compte c'est que hum, l'assurance la, que j'ai construite année après année que cette dimension spirituelle est une réalité, que la vie se poursuit après notre mort, m'a permis d'acquérir plus de confiance dans des ressentis très subtils qu'il m'arrivait d'avoir, une sensation de présence, euh, un rêve un peu particulier, qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'accepter, avec, je pense, euh, un certain discernement, euh, qu'il puisse parfois se manifester auprès de moi. C'est arrivé il y a quelques mois encore, où euh, j'étais chez moi dans un moment de, de, de tranquillité et j'ai repensé subitement, pourquoi je sais pas, à ce jour d'avril 2001 où j'ai dû appeler mes parents pour leur dire que leur fils était mort. Ça a fait remonter une tristesse colossale en moi. Pourtant, voilà, ça fait 16 ans. Et au même moment que j'étais submergé par cette vague de tristesse, j'ai ressenti, mais instantanément, une présence de, de mon frère. Je savais que c'était lui, comme ça. Hein. Et, et il est venu me faire un énorme câlin. C'est comme si c'était un nuage de douceur qui, qui m'est descendu dessus. Alors vous allez me dire, c'est dans ma tête. Oui, c'est complètement dans ma tête, c'est complètement subjectif, c'est absolument improuvable. Mais je suis arrivé aujourd'hui à un état de confiance suffisant et un état de connaissance de mes, de mes mécanismes mentaux, de mon imaginaire, pour savoir que là, j'étais en train de vivre quelque chose de très particulier, qui était simplement la présence de, de l'amour entre deux frères qui, loin d'avoir disparu par la mort de l'un d'eux, à cause de la mort de l'un d'eux, continuent à être là, continuent à exister. Et ça, je l'observe en moi, mais je l'observe chez des, des centaines de personnes qui m'écrivent, qui me partagent des expériences similaires. Je crois que euh, on a des preuves quotidiennes que ces liens euh, d'amour, parce que c'est de l'amour entre un frère et un, et un autre frère, entre des parents et un enfant, ces liens d'amour, ils, ils ne disparaissent pas avec la mort. Ils continuent à exister, ils continuent à être là. J'ai l'impression que la relation... Euh, la, la, la relation qu'on peut avoir avec des personnes de notre entourage, amis, famille, euh, se métamorphose avec la mort. Elle ne disparaît pas, elle ne s'efface pas, elle se métamorphose. Donc on peut se retrouver à être le seul individu vivant humain sur cette planète, parce qu'on a perdu tous nos proches, mais tous nos proches, ils ne sont pas partis nulle part. Ils sont autour de nous, ils continuent à avoir une relation distante, différente, euh, grâce à laquelle ils peuvent nous aider, nous inspirer, nous accompagner. Ça, j'en ai acquis la certitude aujourd'hui, de façon... Euh, à la fois, encore une fois, rationnelle, mais aussi très intuitive.
0: Quels sont les, les cas de figure où les familles ont des, eu des conflits avec leurs proches et qu'ils qu sont partis, ça c'est courant aussi, des les choses qu'on n'a pas pu se dire, d'où l'intérêt d'aller faire des expériences et de vivre ces expériences pour continuer à dialoguer
2: la, la, la corollaire de ce que je viens de dire, c'est que quand il y a effectivement des choses à régler, elles peuvent encore l'être, vous pouvez parler. Euh, alors vous, vous n'allez pas entendre forcément la réponse. Si par exemple, vous avez des, un, un passif lourd à régler à votre, votre, votre papa euh, qui est de l'autre côté, bah, parlez-lui tant que vous voulez. Il vous entend. Enfin, je, je dis ça, j'affirme ça, je suis peut-être un peu péremptoire, mais j'en je, je, ai l'absolue conviction. Il vous entend. Vous n'allez pas entendre sa réponse parce que lui, il manque d'énergie, ou il n'est peut-être pas dans un espace où il va être en capacité de le faire, ou vous, vous n'êtes pas capable d'entendre parce que... voilà. On, peu d'entre nous ont des capacités suffisamment ouvertes de, de, de clairvoyance ou de perception extrasensorielle pour capter ces messages, mais il vous entend. Donc si vous avez besoin d'exprimer de, de, une rancœur, d'exprimer de la tristesse, d'exprimer des choses qui sont, euh, voilà, qui sont sur le cœur, vous pouvez le faire à autre voix. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de techniques de psychothérapie qui reconnaissent implicitement cette capacité à, à exprimer des choses à haute voix et que ces choses-là peuvent peut avoir un effet bénéfique à la fois sur vous et puis peut-être sur cette dimension de l'au-delà. Je travaille beaucoup avec un psychiatre qui s'appelle Christophe Foré qui fait de l'accompagnement de deuil très difficile. Et aujourd'hui, lui, il arrive, après des centaines et des centaines de parents euh, euh, ou de personnes qu'il a accompagnés dans des parcours de deuil très très lourds, des, suite à des suicides ou des, 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 des meurtres, des choses comme ça, il, il est absolument convaincu que le travail thérapeutique qui est fait pour, sur nous dans un cheminement de deuil a un impact aussi sur notre défunt. Euh, une maman qui, par exemple, vient faire un, un suivi de deuil parce que son fils s'est suicidé, il y a de la culpabilité, il y a de la douleur, il y a tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus. Et je pense que l'apaisement que la maman peut euh, toucher euh, un tout petit peu en faisant ce travail d'accompagnement, ce travail de deuil, et ce qu'elle va pouvoir exprimer peut-être, qu'elle a besoin d'exprimer auprès de son fils, va servir à l'apaiser, elle mais peut-être aussi son fils de l'autre côté, qui lui aussi peut-être s'en veut ou se dit ⁇ Ah zut, euh, j'ai quand même finalement fait beaucoup de peine aux gens ⁇ Ce n'est pas une, une question de jugement. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment que le, le, entre le monde des morts et le monde des vivants, il y a... Y a... Il n'y a pas une grande métamorphose qui s'opère. Il y a juste une, une sorte de rupture qui empêche un dialogue tel qu'il se faisait auparavant. Mais les gens continuent à évoluer de l'autre côté. On continue à, à avoir les défauts qu'on avait, les qualités qu'on a. On continue à, à peut-être réaliser un certain nombre de choses qu'on n'a pas eu le temps de réaliser de, 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 du temps de notre présence sur, sur, sur cette planète. Et, et on est capable d'entendre. Et justement, ce lien d'amour, il crée un... Ce n'est pas un truc New Age que je dis. C'est vraiment pour moi une une sorte de canal effectif de transmission. C'est comme un câble. Euh, plus l'amour est important, plus le câble est gros et laisse passer la fibre optique. Et, et par ce câble, on peut exprimer tout ce dont on a besoin d'exprimer et ça arrive directement en temps réel à la personne. Et vous voyez, je suis allongé sur mon canapé en train de méditer il y a quelques mois, 16 ans après la mort de mon frère. Je suis tout d'un coup saisi de cette, cette peine en repensant à ce coup de téléphone à mes parents et instantanément, il est là instantanément il est là, alors que je ne pensais pas à lui depuis des années, enfin si je pensais à lui mais j'avais, j'avais vécu aucune expérience de, 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 de sensation comme ça et là, il est là donc enfin voilà
4: Vous avez vécu une expérience extraordinaire Oui, une OBE c'est une expérience non pas de mort imminente mais une expérience de sortie de corps à 11 ans donc ça s'est passé à l'âge de 11 ans dimanche matin, je me réveillais et le Radio réveil s'était allumé euh, sur, une, euh, sur des notes de musique classique. Et pendant toute la durée de la musique classique, euh, mon so, mon, mon, enfin, je, je suis sorti de mon corps. Et d'un seul coup, euh, mon corps a pris euh, tout un espace qui allait au-delà de ma pièce. Je me suis senti comme sur un, un nuage floconneux. C'est comme ça que je peux le traduire. Sur un, sur un nuage de flocons. C'était euh, doux, c'était euh, agréable, et j'étais dans une paix euh, immense. j'ai réintégré ça, euh, ça m'a paru une éternité, mais à la fin de la chanson, j'ai réintégré ça. Et c'est ce qui m'a permis aussi de, de, de comprendre que j'étais autre chose que de la matière, à la base. Et à l'âge de 11 ans, j'ai fait plein, plein, plein de recherches, et c'est ce qui m'a permis, après, de, 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 de livres Kardec, tout le reste, et de comprendre ce qui m'était arrivé. Voilà.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la prudence avec laquelle il a parlé de, de ce qu'il a vécu. Et puis euh, puis également, euh, euh, cette envie de, de creuser, d'interroger. De, voilà, euh. Merci.
4: Merci.
3: Qu'est-ce que tu fais là T as tout enregistré tu as vécu une expérience extraordinaire hein Est-ce que tu as vécu une expérience extraordinaire toi personnellement Euh non. <rire> j'ai vécu des tas d'expériences, mais pas aussi extraordinaire que ça. Ceci dit, j'ai trouvé très intéressant. Hein. J'aime bien la, la, la démarche de pensée, même, même si j'adhère pas à à tout, mais il y, a, il y a une démarche humaine une recherche sur soi-même que je trouve tout à fait intéressante.
0: Vous êtes journaliste. Alors, sur certains plateaux de télévision, les personnes qui parlent des rencontres avec les défunts sont moquées. À votre avis, quelles relations entretiennent les médias avec l'extraordinaire, le, hum, j'allais dire, le paranormal
2: Très honnêtement, depuis, depuis des années euh, que je, je fréquente les plateaux en tant qu'invité, euh, j'ai dû me trouver une seule fois devant une espèce de caricature de sceptique. C'était sur un plateau d'une émission très populaire, mais dans l'immense majorité des autres cas, enfin la quasi-totalité des autres cas, euh, je, je, je perçois un intérêt. Je pense que la, la, la société a évolué dans le bon sens sur ces sujets-là. Il y a toujours évidemment des zones de réticence, il y a toujours des zones de frein, mais globalement, à partir du moment où on travaille sur ces sujets de façon un peu plus subtil et intelligente que vouloir pertinemment convaincre notre interlocuteur qu'on a raison et que c'est comme ça, il euh, y a un vrai espace de dialogue qui s'instaure. Et, et encore une fois, cet extraordinaire, il, il est dans notre vie au quotidien. Plein de gens en sont témoins, euh, que ce soit des ovnis ou des communications après les défunts. Des... Vous en parlez, tout, tout le monde a une histoire autour de ça. Donc il y a un moment où cette espèce de, de prégnance de ces expériences extraordinaires dans la société finit par atteindre un tel seuil que... Ceux qui donnent à penser à la société et les médias sont obligés de rattraper un petit peu cette, ce niveau de présence dans la société. Donc soit ils continuent à être dans le refus, dans la moquerie, et puis ils ne vont plus faire d'audience. Soit ils essaient de s'ouvrir avec un peu plus d'intelligence, de subtilité, en s'intéressant à ces sujets-là de façon moins caricaturale qu'ils le faisaient auparavant. Et là, ils vont rencontrer une adhésion du public et faire de l'audience. Donc c'est aussi un intérêt. Quand j'ai fait la, cette série de documentaires pour M6... Euh, c'était pas parce que tout d'un coup le patron d'M6 s'était mis à avoir une vraie dimension spirituelle c'est parce qu'ils dit on va faire de l'audience en travaillant intelligemment sur ces sujets-là, et il avait raison et on a fait des très très beaux scores en faisant des émissions où il n'y avait pas, à la fin du documentaire le sceptique de service qui vous dit bon bah tout ce qu'on vient de vous raconter, tout ça en fait ça n'existe pas ce sont des fadaises, j'ai fait des documentaires euh, qui sont passés un certain en prime, avec une vraie ouverture sur la réalité de ces phénomènes qu'il s'agissait des guérisseurs, de la vie après la mort, des médiums etc, et euh, et donc voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'à partir du moment où on travaille sérieusement, où on prend en compte la, les légitimes doutes d'une de, majorité des gens, euh, on est respectueux de, 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 de notre public et il n'y a plus aucun problème.
1: Message de vie. donné à comprendre.
0: Fanalix, aujourd'hui notre invité dans le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Il nous invite à explorer les frontières de l'inconnu dans la lignée d'un Galilée et de son art de nous sortir des idées plates.
1: Ah, moi c'est simplement dans, les, dans ce qui se passe tous les jours. C'est des signes de mon frère qui va être compliqué de prouver parce que moi je sais et je, je connais mon frère mais euh, c'est des petits signes qui vont me passer, c'est des petits sur une plaque d'immatriculation, c'est ses initiales qui vont apparaître, c'est un signe que je vais lui demander, c'est une aide qui va m'apporter, euh, c'est des signes de sa présence qui vont me réconforter et qui ne me parlent que parce que j'ai l'expérience d'avoir vécu euh, toute mon enfance avec lui, qui peuvent paraître futiles à d'autres, mais pour qui moi, de manière irréfutable et sans partir dans du délire ou de l'espoir, ça montre que c'est une vérité et qui aide. Voilà.
0: Excusez-moi, j'ai fait l'interview de Stéphane cet après-midi pour la radio, j'avais une question à poser pour compléter mon reportage. Oui. Est-ce que vous avez vécu une expérience extraordinaire vous personnellement
1: euh, Bref, j'ai été opérée il y a trois ans d'une tumeur au cerveau, j'ai fait une hémorragie sur la table d'opération, j'étais aux portes de quelque chose, il n'y a pas eu de lumière, il n'y a pas eu de tunnel, il n'y a pas eu de défunt. Mais je sais, en me réveillant en réanimation, qu'il s'était passé quelque chose de particulier et que je n'étais pas censée être là, mais que j'ai eu le choix, soit de partir, je ne sais pas où, soit de revenir. Et je suis revenue, parce que je pense que j'ai encore des choses à faire et que c'était de loin pas l'instant. Donc je n'ai pu regarder les choses de la même façon. J'ai fait connaissance avec le monde invisible. Je suis respectueuse de la vie, je suis respectueuse de ce qui se passe juste à côté de nous. Et je suis en alerte et attentive maintenant. expérience extraordinaire, c'est-à-dire euh, il m'est arrivé d'être... Euh, ben, j'ai été dans le coma et j'ai vécu une sorte de MI. Ouais. Donc euh, je me souviens d'avoir passé dans un tunnel très long, assez petit, tout noir, avec une lumière très blanche au bout, avec euh, beaucoup de couleurs, peut-être des fleurs, je ne sais pas beaucoup de couleurs au bout de ce tunnel et arriver à mi-chemin, m'être arrêté parce que... parce que c'était le moment de s'arrêter. Et comme si j'avais reçu un appel de me dire euh, « Non, non, tu as des choses à, à faire encore euh, en arrière, retourne de là d'où tu viens. » Et je me suis réveillée, il manquait, il manquait trois jours à ma vie et, et ma vie n'a plus jamais été pareille après.
3: Mais quelque part, euh, je trouvais que dans sa démarche, il y avait, il y avait que, comme une thérapie personnelle. Hein, et euh, et c est, c est, je trouve ces démarches intéressantes de ce point de vue-là. Euh, la recherche de, de, de se guérir de ces démons, je crois que c'est une démarche qu'on fait tous à un moment donné, hein, qu'on en soit bien conscient ou pas. Et euh, ça peut prendre plusieurs voies. Cette voix-là est assez intéressante, je trouve.
0: Stéphane
3: Alex. Beaucoup de
0: personnes ont des expériences euh, extraordinaires. Quelle différence entre une expérience extraordinaire et une expérience imaginaire C'est la grande question, ça. Parce, qu faut, parce que l'imaginaire, c'est bon aussi, c'est nourrissant. Donc, c'est de l'extraordinaire d'être dans l'imaginaire. Et pourquoi l'imaginaire ne serait pas réel bah Parce que dans notre
2: société, on, on, on oppose imaginaire à réel. Pour nous, quelque chose qui est imaginaire, c'est forcément produit dans notre cerveau, c'est dans notre tête. Ça n'a pas d'incidence, ça ne peut pas avoir de réalité. Et euh, si, par exemple, on, on, on imagine percevoir une personne qui est décédée il y a plusieurs années, euh, bah si on dit qu'on l'a imaginée, ça veut dire que ce n'est pas réel. Ça veut dire que cette personne, bah, elle est morte et qu'il faut qu'on fasse notre deuil et qu'il euh, n'existe plus, etc. En revanche, si on dit qu'on qu l'a perçue, euh, bah là on est dans une, dans une relation avec quelque chose qui peut être encore réel et c'est la grande difficulté de, de distinguer le réel de l'imaginaire à la création de l'INRES, moi pour essayer de me dépatouiller un peu de cette question là j'ai eu l'intuition de, de faire comme on fait une grande partie de, de, une grande quantité de chercheurs américains notamment mais aussi en Europe, c'est de travailler avec des professionnels de santé mentale eux, euh, quand ils entendent une histoire extraordinaire, n'ont pas comme réflexe immédiat de devoir trancher si c'est vrai ou si c'est pas vrai euh, ils ont le réflexe immédiat de voir si leur patient souffre ou ne souffre pas. Donc euh, euh, ça permet de dévier la question, ça permet de, de ne pas avoir à se prononcer immédiatement sur la réalité ou l'irréalité d'une expérience. Et à partir du moment où on travaille avec une personne, j'en reviens à ce que je disais initialement, sur l'écoute, si on écoute quelqu'un qui nous raconte une expérience extraordinaire, au bout de 30 minutes, 40 minutes, on va sentir si cette personne elle est en souffrance, elle est dans une espèce de décalage avec une forme de réalité, et si, manifestement, on peut, on peut quand même plutôt suspecter que ce qu'elle nous raconte est une espèce de fruit de son, de son monde intérieur, peut-être lié à des souffrances, à des, à, des, à, des, à, des, à des perceptions erronées de la réalité, etc. Ou si, au contraire, cette personne s'exprime d'une façon cohérente et, 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 et est capable de faire, elle, l'aller-retour entre la perception qu'elle nous décrit et, et, et le positionnement qu'elle en fait dans la réalité. Et... Euh, euh, et ainsi, je pense qu'on acquiert une forme... Enfin, en tout cas pour moi, en tant que journaliste, on acquiert une sorte d'expérience, de, de, mais les psychiatres acquièrent le même type d'expérience, qui permet de, de dissocier dans un récit ce qui ressemblerait à quelque chose de l'ordre du pathologique, qui pourrait s'expliquer donc par un, un mode créatif purement imaginaire, de quelque chose qui pourrait être plutôt réel. Et, et, et là, euh, lié à, à peut-être des phénomènes dont on ignore encore la, la, la nature et, la, et les... La, la, la réalité entière, mais qui sont quand même réelles, il, il faut prendre un tout petit peu de recul et sortir du, du, du discours lui-même. C'est-à-dire, si, si une personne vient vous dire « Mon fils est mort il y a deux jours, je l'ai vu hier soir dans ma chambre, il m'est apparu. » Et euh, si on, on, on reste uniquement sur le, le descriptif littéral de cette expérience, on ne peut pas se prononcer. On ne sait pas si cette personne l'invente ou souffle, ou je ne sais quoi. Si on prend un peu de recul en disant « Bon, laissons de côté... » Le, le, la, la question de savoir si, si c'est vrai ou pas vrai, si c'est possible ou pas que le fils mort se soit manifesté. Laissons s'exprimer cette maman. Qu'est-ce qu'elle nous parle? Qu'est-ce qu'elle nous explique de cette de cette expérience? Comment elle décrit cette expérience? Est-ce que cela lui a fait peur? Est-ce que cela lui a pas fait peur? Euh, et une fois qu'on a parlé une demi-heure, trois quarts d'heure, on a pu éventuellement être amené à se dire, bah, yon, cette personne elle est quand même c'est étrange parce qu'elle a une vie qui a l'air d'être complètement équilibrée, ordonnée, cest a l'air d'être une mère de famille qui a l'air tout à fait les pieds sur terre. Il y a juste cet épisode absolument dramatique, traumatisant de la perte d'un fils il y a quelques jours, mais en dehors de ça, elle a un fonctionnement psychique qui a l'air complètement cohérent. Donc, dans quoi s'inscrit cette expérience-là On peut pas parler d'hallucination dans un tableau comme ça, parce qu'une hallucination c'est attaché à plein d'autres facteurs de dérangement, de délire, de confusion qui vont être identifiés quand on prend le temps de discuter avec cette personne-là. Donc si tout d'un coup, dans, dans cette écoute, on n'est pas capable de voir aucun des autres marqueurs d'un délire, d'une hallucination, mais qu'on a juste cette expérience-là, euh, ça nous permet peut-être de se dire qu'il euh, y a... Y a... Ce n'est pas elle qui a généré cette expérience-là. Ce n'est pas sa souffrance qui a permis de, 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 de vivre cette expérience de contact avec un défunt. Et à partir du moment où on a fait ça avec une personne, on va le faire avec une deuxième, une troisième, une quatrième, des centaines. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que des milliers de personnes qui sont dans des situations de, de perte d'un proche ont vécu des expériences similaires. En ne présentant chacune aucun signe de pathologie, aucun signe d'hallucination. Et là, statistiquement, ça commence à faire un petit peu lourd. Et, mais ce, ce, cette accumulation d'éléments statistiques importants n'est possible que si on commence déjà à écouter sans a priori une première personne. Et ça c'est un chemin que font plein de psychiatres que je connais, avec qui je travaille en France et à l'étranger, et qui sont euh, troublés parce que euh, leur écoute bienveillante de ces patients leur permet de, 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 de
0: deviner. Comment peut, ces médecins ou ces, ces psychiatres peuvent-ils se passer des anxiolytiques, par exemple Parce qu'on a tendance à porter un jugement rapide et on se dire, le médicament va faire le reste. Comment on, on peut discerner le vrai et le faux bah, le, Encore une fois, on a, on,
2: au début de, du magazine Inexploré, on avait un grand entretien avec un, un psychiatre important au début du magazine. Donc j'ai interrogé tous les grands psychiatres que, que connaît le pays, Ruffo, Cyrulnik, André, etc. etc. et je leur posais toutes tous, la même question. Comment est-ce que vous distinguez dans une expérience extraordinaire ce qui est du domaine du pathologique de ce qui serait du domaine du réel Et tous, unanimement, me disaient votre question. Ce n'est pas la question que je me pose. Moi, je m'intéresse à la souffrance. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi souffre ou elle ne souffre pas Si elle souffre, je réponds à cette souffrance, éventuellement avec euh, la médication. Mais si elle ne souffre pas, je l'écoute. Et, et je, je, je m'intéresse à son expérience à un autre niveau. Comment est-ce que, s'il s'agit encore une fois d'un deuil, comment est-ce que cette expérience qu'elle a vécue peut apporter de l'aide dans, dans le cheminement de deuil qu'elle vit. Et à aucun moment je vais lui dire que cette expérience est de son imaginaire, que ça n'existe pas, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout. Ça sert éventuellement à quelque chose si la personne est en immense souffrance. Si cette expérience génère des, des peurs, des craintes, il faut effectivement la rassurer, la ramener dans la réalité. Mais si cette expérience ne crée aucune, aucune souffrance, aucune gêne, aucune, au contraire est plutôt bénéfique dans un cheminement, encore une fois, de deuil, bah, autant euh, la valoriser et, et, et dire que et rassurer cette personne sur le fait qu'elle bah, n'est pas seule du tout à leur en vivre, que plein d'autres vivent des expériences similaires et qu'on euh, ne peut pas se prononcer sur la réalité spirituelle de cette expérience, mais qu'il y a peut-être quand même des chances que ce soit ça.
1: Message de vie donné à comprendre
0: Et Stéphane Alix, notre invité aujourd'hui dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage. Les ouvrages de Stéphane sont foisonnants sous des formats livres de collection. Il propose au grand public des repères clairs, précis et rigoureux sur la fin de vie et le sixième sens. Stéphane Alix répond à des questions sur des sujets qu'on ne se posait pas avant et qui échappent à toute explication conventionnelle. Il y répond d'une manière sérieuse plutôt que sensationnelle. Le test, par exemple, une expérience inouïe, la preuve de la prévie, aux éditions Albin Michel et Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, aux éditions Mama. Pour ma part, je vous retrouve la prochaine fois. Si vous voulez réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site richardfederman.com. A bientôt,
3: bye.